0: O Wrestling Maniacos vem te contar sobre a melhor história da luta livre. Então senta que lá vem Story. Estamos na semana da WrestleMania 37 e estamos aqui para contar a história de uma das melhores lutas da história do evento, que envolvia a histórica Strike The Undertaker e a provável aposentadoria de um dos maiores nomes da história do esporte, o Mr. WrestleMania Shawn Michaels. Em uma rivalidade que envolve 13 anos de confrontos e que chegava ao WrestleMania 26 com um histórico favorável por parte de Shawn Michaels streak. And when the Phenom refused to take a rematch, Shawn Michaels would face the issue. And that's why I cost you the World Heavyweight Championship. Face me at WrestleMania Undertaker and get your revenge. I
1: accept on one condition. If I beat
0: Você acompanha conosco a história da rivalidade dos únicos lutadores a participar de um main event da WrestleMania em três décadas diferentes. Eu sou o Rodrigo Perrer e ao lado de Zac Luna vou contar tudo o que envolveu os confrontos entre os dois. Vem com a gente e senta que eu bem story.
1: Ah, alô, você que está nos ouvindo em mais uma edição do Senta, que lá vem story. Meu nome é Isaac Lune, ao lado do Rodrigo Pereira, a gente vai contar tudo nessa edição especial de Westromania. É, a gente está gravando isso na semana da WrestleMania 37, e por causa disso a gente resolveu fazer um programa meio diferente, né, Rodrigo?
0: É, a gente vai falar da, de duas das lutas mais importantes da história da Luta Livre que foram os confrontos do Shawn Michaels com o Undertaker nas WrestleMania 25 e 26, né, que são consideradas duas das melhores lutas da história da WWE. É,
1: então, além disso, é, tem todo um contexto da importância de, de ambos para a Wrestlemania. Né? Como você disse, uhum. né, então eles participaram da, da Wrestlemania em três décadas diferentes, né? na década de 90, de 2000 e de 2010... A Streak do Undertaker é um negócio que você sempre vem à cabeça quando você fala de WrestleMania. E o Shawn Michaels, por si só, sendo conhecido como Mr. WrestleMania, faz todo sentido. Como não dá pra falar muito do... Como a gente queria falar da, da história da WrestleMania, do Undertaker, se a gente fosse falar tipo ah, da, da, das lutas que o Undertaker fez na WrestleMania, da Streak, ia é ficar um programa de... 30 horas, então a gente resolveu fazer essa versão um pouco mais diferente que a gente vai puxar a, a base né, do, da rivalidade dos dois lá antigamente e essas duas lutas da West Romania 25 e 26 que são lutas muito importantes é, uhum. antes da gente entrar já no nosso roteiro aqui e na história, só deixar alguns recadinhos. Se você está ouvindo isso assim que lançou, fica de olho nas redes sociais do Westromaniacos, que essa semana de Westromaniacos a gente vai ter uma programação muito especial com podcasts, fazendo um preview e um review da Westromaniacos. A gente vai ter lives no nosso Instagram, lá no Instagram, com, com a Ana DeMarco e o João Aranha, que fazem lá o, o Mesa Quadrada. Fique de olho nas nossas outras redes sociais e participe do nosso financiamento coletivo. O Astro para sobreviver, depende que algumas contas fechem. A gente tem alguns custos, custos de servidor, de, de logística e tal. E para poder ajudar a gente nessa questão, a gente lançou um financiamento coletivo. Acessando apoia.se barra o a partir de R$ 8, você já nos ajuda a manter o Astromaníacos Maníacos é, funcionando por mais 10, 20, 30 anos. Beleza? É, Rato, quer falar alguma coisa antes de começar a contar a história de Undertaker e Shawn Michaels?
0: Não, vamos voltar para 1997 logo e começar o nosso centro aqui lá Story.
1: É, 1997 foi o primeiro encontro Entre eles né? o, o Shawn Michaels já era um, um cara consolidado No, no, no mundo da, da luta livre E o Undertaker estava naquela ascensão Com o personagem De Ministry of Darkness né? O primeiro encontro deles Inclusive aconteceria é, Numa interferência do Shawn Michaels Numa defesa de título do Undertaker que lutava contra o, o Bret Hart né na época é, essa defesa de essa interferência do Charles Marcos inclusive custou o título do Undertaker né e colocou os dois frente a frente na primeira Hell e na Cell da história e a gente vai começar a contar a história a partir dessa luta WWF in your house no Bad Blood é, de 1997 na primeira Hell in a Cell match pelo number one contender do WWE World Heavyweight Championship, onde o Undertaker enfrentava Shawn Michaels. É, essa luta foi muito, foi muito curiosa, porque, apesar, por mais que tenha sido a primeira Hell in a Cell da história, é, a, a luta ficou muito característica com o Undertaker, né? porque geralmente era o um Undertaker que... que que chamava essa luta, essa, essa característica essa luta, pras, pras lutas dele. E curiosamente não foi ele né, o primeiro a vencer, né, Rato?
0: Sim, curiosamente quem venceu foi Shawn Michaels, né, por conta da interferência do Kane, né? Interferência do, do estreante Kane. Shawn Michaels acabou ganhando o, a luta e teve a oportunidade pelo título mundial que estava com o Bret Hart. As vésperas do Survivor Series E de um certo Montreal Steel Job né? a, Após esse acontecimento A rivalidade entre o Undertaker e o agora Campeão Mundial da WWE Shawn Michaels Continua e eles se enfrentam novamente em 98 Numa casket match no Royal Rumble Uma luta que é muito importante Para o futuro do Shawn Michaels
1: É... WWF Royal Rumble de 1998, eu esqueci de pegar a data aqui, mas vamos lá. É uma casket match pelo WWF World Heavyweight Championship. Um Shawn Michaels de campeão enfrentando o Undertaker. É, a gente vai passar um pouquinho rápido por essas lutas, porque elas não estão dentro do contexto das lutas da WrestleMania. Mas essa luta em si ela é muito importante porque era uma casket match, né? o objetivo da casket match é você jogar o seu adversário dentro do caixão. Né? Só que teve um e o caixão fica do lado do ringue. Só que teve um momento dessa luta que o Shawn Michaels correu para cima do Undertaker e ele aplicou um back body drop do Shawn Michaels para fora do ring, onde o Shawn Michaels acabou acertando as costas na lateral do caixão. Essa pancada das costas na lateral do, caux... do caixão causou três hérnias de disco no Shawn Michaels. E mais pra frente a gente vai ver as consequências disso. Sobre a luta, o Shawn Michaels acabou vencendo e retendo o título. Em plena Royal Rumble.
0: É, só que por conta da lesão durante a luta, o Shawn Michaels acaba ficando um, um tempo sem subir nos rings. Né? Ele retorna apenas a luta na WrestleMania contra o Steve Austin, que havia vencido o Royal Rumble. E isso na WrestleMania 14, né? tem até uma história envolvendo o Shawn Michaels e o Undertaker nos bastidores, onde o Undertaker meio que ameaça o Shawn Michaels que se ele não perdesse a luta, ele ia apanhar de verdade fora dos rings, e o Shawn Michaels perde a luta o Steve Austin e acaba se retirando dos rings por conta da lesão das, nas costas e por problemas de, com, as, com as drogas, né? A gente sabe que o Shawn Michaels naquela época era um, um viciado, tinha problema com droga, e acaba... Ficando fora dos rings, fazendo só algumas aparições eventuais eh, sem lutar. Até que ele finalmente volta aos rings em 2002. Durante esse período da aposentadoria do Shawn Michaels, o Undertaker ah, vai se desenvolvendo desenvolve seu personagem, se torna um dos principais nomes da Atitude Era e da Ruthless Aggression ah, tanto com a, com a personagem de Ministry of Darkness, como a de Biker, ou como a, a, a sua personagem clássica de Deadman.
1: Então, os lutadores, eles voltariam a se encontrar em um combate somente em 2007, né? Quando no Royal Rumble, o Undertaker entra na posição número 30 e vence a Royal Rumble Match. Eliminando o Shawn Michaels por último, Para vencer... É, nesse momento que estão os dois ali como os últimos da Royal Rumble, eles ficam num combate de 10 minutos, que ficou, foi muito bom. Essa Royal Rumble 2007 é muito... Legal de assistir, quem quiser pode procurar Assim como a gente sempre fala nos outros podcasts Todas as lutas que a gente fala aqui Tem lá no é, WWE Network Então, só pesquisar Essa Royal Rumble Match de 2007 Principalmente esse final com os dois Foi muito legal
0: A WWE só colocaria uma rivalidade Entre ambos apenas dois anos depois Quando em fevereiro de 2009 Shawn Michaels e GBR Rivalizavam pela oportunidade de enfrentar O Undertaker e sua streak na Orsomania. O Undertaker tinha acabado de sair de uma, de uma rivalidade histórica com o Edge. Que envolveu uma vitória na Orsomania. Uma lendária real em céu no SummerSlam. Que nós vamos falar futuramente em outro, em outro programa. né? Sim, o...
1: é, essa, história, essa história é, é muito boa. Eu tô, eu tô até um pouco ansioso para falar. Ela seria o que a gente ia abordar nesse programa. Só que como o fim da história não é na Orsomania. E sim uhum. no, no SummerSlam. Ia ficar meio... Desconexo a gente contar aqui, mas futuramente tem um Senta que lá sobre essa Undertaker vs Edge.
0: O Shawn Michaels ele vence o combate contra o GBL, mas antes de se consolidar como desafiante da strike ele ainda tem que enfrentar o Vladimir Kozlov, que tinha acabado de vencer o Undertaker no SmackDown. Shawn Michaels vence a luta e se torna adversário do Undertaker na WrestleMania 25.
1: 5 de abril de 2009, WWE Westromania 25, em uma singles match, Undertaker enfrentava o Shawn Michaels. A, a luta é bem caracterizada num contraponto onde o Shawn Michaels representava o bem né? Ele tava todo vestido de branco, ele, a entrada dele é bem icônica, né? que ele surge do meio de uma fumaça lá no alto do stage, desce a rampa, faz uma oração antes de enfrentar o um Undertaker que chegava bem dark, né, sombrio até um pouco mais sombrio que o habitual, e o interessante é que essa luta foi uma lutaça uma das, eu acho que se eu fizer um, um top 10 de lutas na WrestleMania, essa entra também e o fato dessa luta ter sido tão boa, é o que continua com a Storyline Essa é uma das melhores lutas da carreira de ambos os lutadores, né? E uma das melhores lutas da Streak do Undertaker nas Western Manias como um todo. É quase no, no final da luta, o, o Shawn Michaels chega a aplicar dois Switch Music seguidos e um Elbow Drop da, da Top Hope. O público tava enlouquecido achando que o Shawn Michaels ia ser o responsável por acabar com a Streak do Undertaker, né? Mas nem esses golpes seguidos foram capazes. E... Uhum aplica um tombstone para, para o driver para manter a sua streak em
0: 17-0. Após a derrota na WrestleMania, Shawn Michael só dos rings por alguns meses, retornando somente em agosto de 2009. Naquele período, ele, ele voltou com a D-Generation x com o Triple H para enfrentar a Legacy do Cold Rhodes e Ted DiBiase. A dupla faria parte da divisão de duplas por algum tempo, chegando até a ganhar o título de duplas unificado é, em dezembro daquele ano. Ao mesmo tempo, o Undertaker também teve um hiato, voltando também em agosto, para entrar numa rivalidade com o CM Punk, pelo cinturão principal do SmackDown. É, o CM Punk tinha acabado de vencer o título do, contra o Jeff Hardy, uma ladder match, quando o Undertaker retornou aos shows é, com muito hype, por conta da, da luta da Mania, né? O Undertaker enfrenta o CM Punk pelo título no breakpoint e faz o, 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 o Punk dar até pause durante a aplicação do Hell's Gate. Porém, a luta recomeçou, pois a submissão do Undertaker era proibida na época. Tinha sido banida, né? Quando a luta do Breakpoint recomeça, o Punk encaixa o seu Anaconda Bison Taker e o um juiz manda soar o gongo, dizendo que o Undertaker havia perdido a luta numa referência clara a Shawn Michaels vs. Bret Hart, o Montreal Steel Job original. Undertaker cobra pela sua oportunidade de título devido ao controverso fim e dessa vez a luta seria uma real
1: 4 de outubro de 2009, WWE Hell in a Cell. E uma Hell in a Cell match pelo World Heavyweight Championship. O campeão CM Punk defendia seu título contra o Undertaker. Hoje a gente vê essas lutas da Hell in a Cell um pouco banalizadas, né? Porque com a questão do evento, do pay-per-view anual, é acaba tendo muitas lutas de Hell in a Cell. Só que naquela época, a, a ideia de uma Hell era completamente diferente, né? Você sentia que a, a luta dentro da jaula tinha uma sensação mais, mais imponente, né? Principalmente enfrentando o Undertaker, como a gente contou aqui, criou o combate para enfrentar justamente o Shawn Michaels. <risos>
0: And Taker wasting no time and using the Hell in a Cell against CM Punk's flesh. The somewhat pious Punk, the self-proclaimed Second City Saint. Well, this, is, this one's going to be academic in a hurry. Unless something changes, and changes immediately. Punk was a master, can any
1: Essa luta vale assistir para ver como que tava o Undertaker nessa época. Ele tava muito bem e fazia muito sentido que ele estivesse no main event O CM Punk, bem que tentava, mas o Undertaker demonstrava claramente saber usar todo o espaço da Hell in Cell, né jogando CM Punk nas grades, usando aquele espaço em volta do ring e usando até os itens que estavam embaixo do ring né Chegou a usar a cadeira, as cadeiras que estavam embaixo, para castigar o. CM Punk. depois de um show slam seguido de um tombstone piledriver, pil então Undertaker se consagrava o World Heavyweight Champion outra vez.
0: Chegamos a dezembro de 2009 e durante a edição do Slammy Awards daquele ano, a luta entre Undertaker e Shawn Michaels no New York 25 estava vencendo o prêmio de luta do ano. Quem vem ao ringue para aceitar o prêmio é o Shawn Michaels, que durante seu discurso disse que poderia vencer o Undertaker em uma nova luta e o desafiou para uma revanche. O Undertaker somente responderia no mês seguinte, rejeitando a oferta, dizendo que a chance de Shawn Michaels é, enfrentá-lo seria vencendo a Royal Rumble Match e enfrentando pelo título. Com isso, Shawn Michaels fica obcecado e faz o seu objetivo vencer a Royal Rumble. E ele faz uma excelente luta, eliminando o Triple H e outros lutadores, porém ele acaba sendo eliminado no fim do combate e ataca o um árbitro. E o então general manager, Ted Long, e o que ele viu, viu Que perderia sua, sua oportunidade De derrotar o Undertaker Conforme as semanas passavam A obsessão do Shawn Michaels por inventar o Undertaker Em mais uma hora Ficava evidente Pega é a Elimination Chamber de 2010 E o Undertaker acaba tendo que defender seu título Dentro da jaula
1: 21 de fevereiro de 2010 WWE Elimination Chamber na Elimination Chamber Match pelo World Heavyweight Championship, o campeão Undertaker defende, defende seu título contra CM Punk, Rei Mistério, Chris Jericho, Art truth e John Morrison, né? Como curiosidade, vale lembrar que essa luta é aquela fatídica onde o Undertaker teve que lutar com queimaduras de primeiro e segundo grau palhadas no corpo devido a um acionamento incorreto da pirotecnia durante a entrada, né? É, e ele ficou ali. A luta inte... Ele foi o último a sair né, das cabines, e ele ficou a luta inteira com uma garrafa d'água dentro da cabine jogando no corpo porque. Tava muito incomodado né, com as queimaduras e, e tinha que fazer a luta. Só que assim, essa Elimination Chamber é bem curiosa, porque o hype dessa Elimination Chamber tava no CM Punk. O CM Punk vinha, vinha numa... no auge da criação da. Da Swiss Table, né? a Street Edge Society né? E ele já entra Na, na Chamber fazendo uma promo né? Quando Ele faz a promo Ali na Chamber, entra o R-Truth O Sam Punk elimina o R-Truth Rapidamente e continua Fazendo a promo né? Então Tinha uma ideia de que A, a rivalidade do Undertaker Seria com o CM Punk Ali é, decorrendo a, no decorrer da luta o Sean Punk é eliminado pelo Remistério que consequentemente é eliminado pelo John Morris. um desses três meninos vai ser campeões mundial olha a caressão <tos> de steel John Morrison esqueceu
0: sobre o Phenom no steel o steel grave acreditou é um de outra alma John Morrison as Callist
1: carnivore eyeing his prey.
0: Undertaker always with an eye on Jericho as he puts Morrison in the cover, two count and he got it. Morrison eliminated. Undertaker and Chris Jericho. Which one of these two men is heading to WrestleMania?
1: Como a gente falou, o Undertaker é o último a entrar no combate e ele elimina o Morrison com um choke slam. Só que na hora que o Morrison tá saindo da cage, o Shawn Michaels invade a luta e aplica um Switch Music no Undertaker, cobrando a sua chance de enfrentar o Deadman na WrestleMania. O Chris Jericho, que tava ali e não é bom nem nada, aproveitou que o Undertaker tava caído do Switch Music e vence o combate, conquistando o título.
0: O seguinte, o Undertaker resolve aceitar o desafio do Shawn Michaels, com a condição de que o Michaels se perdesse e teria de se aposentar. O Michaels aceita, dizendo que se ele não acabasse com o streak de Undertaker, ele não teria motivos para continuar lutando mesmo. E assim está marcada a luta para o WrestleMania 26.
1: 28 de março de 2010, WrestleMania 26, e uma no-disqualification streak vs. career match. O Undertaker enfrentava o Shawn Michaels. É... Rato, você lembra dessa luta?
0: Eu lembro. Eu lembro de ter visto aquelas transmissões piratas que a gente não tinha da Network na época. Eu acho querer... que
1: essa é, essa é a primeira luta que a gente comenta aqui que eu, que eu lembro que a gente estava assistindo junto né, na época do, uhum. do MSN. E eu fiquei muito empolgado porque eu lembro que na no sábado anterior da, da anterior essa eu assisti muitos combates do Undertaker que achei muitos combates do Shawn Michaels porque eu realmente estava com receio. Que, ou a, é, eu estava achando que a, que a streak ia acabar que o Shawn Michaels tinha mais fogo de palha eu lembro que até a gente teve uma discussão porque o nosso amigo né em comum Wesley ele falava não não, não tem como o Undertaker perder porque se fosse para ter perdido, tinha perdido, tinha que ter perdido na WrestleMania anterior.
0: Ah, tinha até uma discussão de que talvez os dois se aposentassem juntos, né?
1: Sim, é. é como o Shawn Michaels tinha aposentado o Rick Flair, e o Undertaker também tava. Tinha. Tudo bem, tinha acabado de ganhar o título, mas a gente. Putz, o Undertaker já tava com 18 vitórias, já tava com 17 vitórias na WrestleMania. Eu tava com a carreira mais que consolidada e já tinha aqueles bosses de que ele iria perder. Eu hum. lembro que uma dúvida muito grande que tinha na época era se o Undertaker iria perder para elevar a carreira de algum novato, se ele ia perder para alguém que fosse já consolidado, uma carreira consolidada como a do Shawn Michaels, ou se ele ia aposentar invicto. Victor. Né? Essa luta foi muito muito Eu lembro que eu tava com um hype muito grande por causa dessa luta. Tanto que eu acho que depois dessa luta, as próximas WrestleManias o hype já não era tanto. Até chegar a fatia de WrestleMania 30, né? Da, das lutas do Undertaker, no caso.
0: Exatamente.
1: Bom... E uma luta muito mais dramática que a primeira, os lutadores eles começaram ali a luta aplicando seus moves mais característicos, né? Porém, enquanto o Undertaker partia para fazer o, o Old School, né? Que é aquele golpe que ele, ele pega o braço do adversário, caminha sobre a terceira corda e aplica um golpe no ombro, ele acabou machucando o pé na luta, né? Isso abriu margem para o Shawn Michaels focar seus golpes no pé machucado do Undertaker, é, como o ankle lock, o figure 4 leg lock que ele usava também, e o crossface. Porém, o Undertaker ele escapava de todos esses golpes. Em um dos momentos mais históricos da WrestleMania, que aconteceu nesse combate, o Undertaker tenta aplicar um last ride no Shawn Michaels na mesa de comentaristas, né? porém o Shawn Michaels escapa do golpe, e aplica o Sweet Music no Undertaker, né? Ele cai sobre as mesas dos comentaristas. Em seguida, o Shawn Michaels sobe na top, na top Rope do ringue. E aplica um, um, um salto maravilhoso de lá de cima do, do, do. da Top Rope no Undertaker, que tava em cima da mesa, né? E quebrou a mesa com o golpe. Foi. Eu lembro que foi um dos momentos que eu mais pulei de, de vibrar assim, com uma luta do, do Undertaker.
0: We pick that up, ladies and gentlemen. Oh, wow. I believe Undertaker said I'm gonna end this thing right here, right now. Going for the
1: last ride. Not on, not, no, 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 not there. Michael's from behind. Oh, oh. -ten oh. Sweet chant music. Sweet chant music. Look
0: at the Undertaker's not in the ring. You can't pin him out here on the table. But what can he do? Michaels crawling to the apron. Mm. Undertaker's body strewn on the announce table. Michaels gingerly making his way to the well, well, top well, well, rope. What is, what is he doing? What is Sean thinking here? Oh my lord, Michaels
1: top rope. Undertaker. Oh my god! <laughs> O Shawn Michaels ainda aplica mais um Switch Music no Undertaker, que acaba escapando do pinfall. O Undertaker então aplica um Tombstone Power Driver no Michaels, que também escapa do pinfall. O Undertaker ia pra fazer sua pose, sabe aquela pose característica de cortar o pescoço, né? Com o polegar. Só que na hora que ele ia fazer a pose, ele viu o Mr. WrestleMania se levantando com uma dificuldade, como se estivesse suplicando pra não levar o um golpe, né? Esse momento é, é um momento que eu tenho muito claro na minha cabeça de quando eu vi ao vivo. O Undertaker então fica encarando o Shawn Michaels, porém o Shawn Michaels nessa hora ele acerta um tapa na cara do Undertaker. E aplica outro Tombstone para o Driver e vence o combate. Após esse combate, o Undertaker levanta o Michaels e abraça ele no centro do ringue. né? uma cena muito, muito forte para o fã de luta livre e que dava a entender que os dois se aposentariam juntos. Né? Só que aí o Undertaker sai do ringue e o Shawn Michaels fica ali agradecendo o público e se aposenta da luta livre E a gente acaba fingindo que a luta da Arábia Saudita nem aconteceu é... Rato, o, o quanto essa luta foi, foi impactante para você como fã de luta livre?
0: Foi a grande luta que a gente viu na nossa... no áudio né? Na época que a gente acompanhava quando era adolescente Quando era mais jovem que representou muito por serem dois lutadores símbolos da, da, da WWE, né? Dois lutadores que nunca é, tiveram um, um, um sucesso fora da WWE, né? nunca um, passaram muito tempo na, da, fora da WWE. Então, o Marcos lutou em outra empresa antes da WWE, o Undertaker também foi da WCW antes da WWE, mas não com o personagem estabelecido, não com a reputação que eles. Conquistaram a verdadeiro São dois lutadores que simbolizavam a, O que era a empresa do, do Vince McMahon E simbolizavam também O que era a década de 90 né? Foram dois lutadores que Representavam principalmente O início da década de 90 O Shawn Michaels mais a primeira metade O Undertaker a segunda metade Lutadores que ficaram marcados Na memória da, da, do público Como Personagens emblemáticos então ver os dois enfrentando, se enfrentando pro fim da carreira de um deles foi muito significativo até porque a gente também achava poxa, que o Undertaker também ia parar naquela época. E é uma das melhores lutas da, eu não sei se a 26 foi melhor que a 25 eu não sei qual, qual das duas foi melhor mas são duas das melhores lutas da história da, da WWE é, por tudo que representam né? por tudo que simbolizam em termos de história, em termos de, de luta dentro do ringue também A gente sabe que o Shawn Michaels é um grande lutador e ele, 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 ele eleva qualquer tipo de luta E as melhores lutas do, do Undertaker foram justamente contra o Shawn Michaels né? A gente pega essas, essas duas lutas, talvez foram as melhores lutas da carreira do, do Undertaker E passou um pouco a sensação do Shawn Michaels ter separado no momento certo por mais que ele ainda tivesse fôlego pra continuar lutando, né, poderia, poderia ter lutado mais cinco anos se ele quisesse, mas foi o momento que ele escolheu parar e a gente tem que respeitar quando a pessoa escolhe quando para, quando pode escolher quando para, né, ao invés de ficar lutando até os 70 anos.
1: É, eu, você falou da comparação das duas lutas, a, West, a da West Dominion 25 eu achei que foi mais técnica, sabe, foi, cara, eles uma lutaça. Só que a da Western 26 tinha um peso... Um... Tinha um drama a mais. Porque a da Western 25, você não, você não teve um desenvolvimento de storyline. Quer dizer, tipo você venceu o Vladimir Kozlov pra poder enfrentar o um Undertaker na, na The não, não tem lá o seu hype. Você, você tinha o um hype porque, pô, é, até fazendo essa pauta, um negócio que eu não tinha percebido na época, que eu acabei percebendo que o Undertaker e o Shawn Michaels não tiveram grandes rivalidades desde 1997, então naquela época, em 2009, você tinha dois símbolos da WWE do que foi o, o, a década de 90 da WWE, do que foi a Huffles Aggression se enfrentando ali no, na West Romania. só que era uma luta muito mais aberta a eles demonstrarem as técnicas deles a eles a eles Fazerem uma, uma luta boa A da WrestleMania 26 Era uma luta que tava muito pesada De, de tipo, de drama, sabe? Como foi Michael, Ma, Michaels e, e Ric Flair Na WrestleMania 24, eu acho Tá em, em disputa Mas foi Foram duas Acho que são as duas, duas das melhores lutas Do Undertaker mesmo Tem algumas outras que eu gosto Que a gente vai acabar contando aqui A, a rivalidade com Ed é é minha favorita Rivalidade do Undertaker, a gente vai acabar contando Sobre as lutas dele mais pra frente A gente pode fazer um programa especial No futuro, quando já tiver Estabilizado o centro, pela vez Estou falando da, da, da streak do Undertaker Vai ter muita luta Ruim porque, nossa tinham colocaram cada um Pra enfrentar o um Undertaker também, que meu Deus Mas tem cada luta boa também E...
0: Principalmente no início é isso né? aí é
1: muito Se, Depois eu vou querer saber O qual que é a sua preferida entre a, entre a 25 e a 26
0: olha, é difícil escolher entre a 25 e a 26, mas se eu tivesse que escolher entre todas as lutas do Undertaker na Wrestlemania com certeza eu escolheria Undertaker contra Big Show e A-Train que foi uma luta inesquecível
1: Ah, pá! <risos> meu Deus, essa luta é eu não sei qual que é pior se é essa ou se é a contra o Giant Gonzales porque essa também é Tenebrosa, mas é a gente grande. vai falar isso no, Num programa <risos> Tudo específico sobre a Street Undertaker. É, Rato é, Considerações finais, mais alguma coisa Para falar sobre esses dois Ou sobre Não, o assunto que está chegando
0: Não, Agradecer pela, pela recepção Do público, né? o público tá, Tem ouvido A gente, escutado a gente E agradecer Pela, pela frequência né, Que o pessoal está dando para a gente está tendo uma, uma repercussão legal, né? Está tá tendo um, um retorno bom. E a Last Mania 37 agora que está vindo, a gente tem, não tem grandes expectativas, não tenho muita muita expectativa, porque o produto da, da, da WWE não está muito bom ultimamente. Mas é, a também Mania costuma ser um evento bom, então a gente deve ter alguma coisa legal. É, vão ser duas noites, né? O que para mim é até melhor, porque eu já não estava aguentando a WWE colocar seis horas de evento num dia só. Né? Se bem que eu acho que vão ser 6 horas de evento em dois dias, né? Eu não sei como é que tá a situação do, do Booking. Mas conhecendo a WWE eles vão querer colocar o máximo de tempo nos dois dias, considerando o, o tamanho do plantel atual. Mas é uma expectativa boa, vamos ver como é que vai ser esse evento. E vou esperar agora pro próximo, o próximo center, né? o próximo show. A gente não definiu qual que vai ser o nosso próximo programa, mas talvez seja o, a seja o storyline do Ed, talvez a Streak, não sei. Vamos ver o que a gente decide para a próxima edição.
1: É, vamos, A gente vai acabar dando uma variada, porque contar a do Ed contra o Undertaker agora já fica muito perto. Como a gente hum. variou do outro, onde a gente contou uma da a história do, 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 da WWE do, na do, década de 90, né, que o Steve Austin voltou para 2000 e seis para falar de remistério, depois foi para WCW na década de 90 de novo para falar de Sting. A gente volta para 2010 e eu acho que o próximo programa dá para pegar um, uma rivalidade bem antiga. hein vamos ah, dá vamos acabar. é da década de 80 ali, Sim, é. quem, quem quiser da é, dar... oferecer. Falar qual luta quer ouvir aqui Qual rivalidade quiser ouvir aqui Pode procurar a gente nas redes sociais E dar a dica de vocês Que a gente monta uma pauta aqui e conta é, Sobre a Western Mania 37 Eu também gostei Principalmente porque a gente costuma fazer Live antes da Western Mania, E quando ela tem 6 horas Meu dia tipo, começa na frente do computador 1 da tarde e termina 1 da manhã É insuportável Show de 6 horas Logo depois de 3, 4 horas de, de stream que a gente faz, principalmente no YouTube. Esse ano vai ter também. Vamos tentar falar um pouco mais porque o card vai estar dividido entre os dois dias, mas a gente vai estar lá nas nossas redes sociais do Astro é, Mais uma vez, obrigado, Rato, e até a próxima. Eu, é, lembrando a todos... É apoiase Westromaniacos para participar do nosso financiamento coletivo. A partir de R$ você já ajuda o site. E fiquem de olho nas nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram. É... Essa semana vai ter bastante conteúdo legal. Fiquem de olho também nos agregadores de podcast, porque vai sair bastante podcast essa semana. A gente já vai preparar o um Mesa Quadrada para fazer um preview da Westromania. Semana que vem tem outro mês quadrada para falar dos, sobre eventos. A gente vai falar sobre o Takeover também. Vai falar sobre tudo. É, melhor cobertura da Westromania. Você confere aqui no WrestleManiacos. Até a próxima e tchau.
0: Wrestling Maníacos
1: Podcast. Há mais de 10 anos sendo maníacos por wrestling. Acesse WrestleManiacos.com e confira.